0: ポンドキャスト、ランラボ、わらーちとマフェトント。えー、皆さん、こんにちは。えー、ケンタロウです。えー、っと、6回目ですねあ。よかった、6回目に来て。えー、っと、今日はですね、2020年の、えー、11月26日です。なんかあのー、コロナがまたね、えー、もう東京も大阪も北海道もですね、いろんなとこで増えてきましたよね。やっと収まってきたんかなと思ったら、やっぱりこう、まあ go to とか、まあ、まあね、普通にやっとったらやっぱ広まるんですかね。うん。まあ、なんとかですね、あの、第3波もうまいこと抑え込まれて、ね、新年を気持ちよく迎えたいもんですけどね。えー、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい。えー、このブログは、えー、ブログと言いますこの番組ですね、ポッドキャストはですね、えー、大阪の普通のおっさんのランニングブログです。で、えー、僕が、まあ、ま、ランニングしていく中で、まあ、いろいろサンダルで走ったりとかですね、まあ、フェトン理論とか、まあ、いろいろこう実践をしていく中で、それを、まあ、ブログ形式で、えー、っていこうと、ベラベラべらべら喋ろうと。いうようよな内容にななっています、はいまあなので、それがほんまに正しいんかとか、皆さんに覆うてるんかとか、そういうのはちょっと保証はできないんですけど、まあ、皆さんもね、いろいろこう、ランニングしていく中で、ああいの人、どないしてるんだろうなとか、まあ、人のこと気になりますよね。でまあ、そんな感じで、まあ、一人のおっちゃんの、42歳のおっちゃんの例として聞いてもらえたら嬉しいです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、はじめに、まあ、いつもオープニングっていうことで、ちょっとあの、本題から、えー、ちょっと外れたことを喋ってるんですけど、まあ、ここのとこどうやみたいな近況なんですけど、まあ、あのー、久しぶりに、えー、トレラン行ってきました。ちゃんとトレランしたの3ヶ月ぶりかな。まあ、息子とちょっとこう、軽く走ったりとかしてたんですけど、多分、8月の最後ぐらいに、あの、和歌山の三崎公園から、三崎公園から犬鳴山かな、大阪の泉さんの犬鳴山まで、まあ、帰仙アルプス、キセンアルプスちゃうんですけど、まあ、高原かな<笑>、えって言われてるところを走って、はい。あの時に途中で道なくなってどないしょうかなと思ったんですけど、まあでもすごく最後は温泉入って帰ってこいと気持ちよかったんですけどね。あれ以来やから3ヶ月ぶりかな。で今回京都行ってきました。はい。で、あのー、今、もみがね、紅葉がめちゃくちゃ綺麗な時期なんで、まあもみじみたいなというのと、で、ちょうど去年の今頃かなえっ、ー、と京都走ったんですよね。同じように。その時は東山から、えー、伏見稲荷からあの千本、鳥居で有名な伏見稲荷からスタートして、で結局最後どこで終わった倉間かな倉間駅。はい。倉間駅まで走ったんですよね。なので、東山コースと北山コースを走ったんですけど、今回は、まあ、あの、紅葉も見たいということで、まあ、やっぱ紅葉を見たら嵐山ですよね。えー、嵐山とか高尾とか木船、ね、まあ、今日、あの、関西茶日とし人すみません。なんも分からへんと思うんですけど、まあ、あの、ググってください。綺麗なんですよ。んで、西山がコースから行こうかなということで、まあ、京都一周トレイルの、えー、西山と北山コース走ってきました。なので、今回は京都の阪急上葛駅から、コ、え、ケ、ー、あの、寺っていう名前で有名な、えー、西保寺西保寺どっちあるの,の前を通って、で、えー、嵐山の竹林、有名ですよね。あっこ抜けて、朝早くとかは全然人いなかったですね。で、えー、高尾、貴船、と、えー、行きまして、えぇ、ー、まあ、そこの間の、特に六町峠、嵐山の六町峠越えてから、高尾までの、あの、清滝川、いろいろ川流れてるんですけど、その沢沿いの道がね、最高で、まあ、もう全然山ではないですけど、トレイルで、えー、沢沿いの、ちょっと岩とか、えぇ、ー、まあえー、土ですよね、の沢になってるところを、を、あの、川辺をずっと走ったんですけども、放送もされてなくて、ええー、まあ、多分そのまんまやと思うんですけど、すごく走りやすくて、何よりもね、やっぱり、川沿いで、もみじも綺麗で、で、空気もええし、で、やっぱそっちまで人来ないですよね。六丁峠越えてまで行こうという人なかなかいなくて、もちろん、高尾焼船行くと、それはそれでそこを目当てに来てる人はいるんですけど、まあでも、平日行ったんでね、雪をきとって。まあ人少なくてよかったっすね。で、えー、そっから今度走ってく間まで抜けて、で、くら寺の前通って、あの、弁慶と牛若丸のあのらま寺ですよね。えー、で、で、そこから、うしわかま弁慶関係ないんか。牛若丸が修行した、つまり、義経が預けられて修行したのが蔵までなんですね。でそこを抜けて、で、大原に抜ける道の入り口に、まあ、あのトレイルの入り口に、あの地蔵寺っていうね、あのちっちゃい寺みたいなのがあるんですけど、そこにね、めちゃくちゃ可愛いお地蔵さんがいるんですよ。よかったら、あの、リンク貼ってるんで僕のインスタも見てみてください。はい。でそのお地蔵さんにもね、一年ぶりに会えて、で、えー、大原の景色、そっから抜けたら大原に出て、大原はもう、京都の中で、なんて言うんかな。うーん、まあ、僕はもうなんか別世界やと思ってるんですけど、すごく落ち着くとこで、はい、癒されますね。いや別に何があるわけでもないんですけど、すごいもう、うん、なんか、日本の原風景というか、はい。僕は大好きです。あの、比叡の山のバックにですね。畑とか見て、はい。で、そこで、どういしようかなと思ったんですよ。もう、時間がね、2時超えてたんで、2時半ぐらいやったかな。大原で比叡山のふもと、比叡山っていうか、まあ、水山のふもとに来た時が2時半やったんですよね。で、まあ、行くか戻る、行くかもうこっからバス乗って帰るかっていう。でその時ちょうど4 0キロぐらいだったんですけど、まあ、まだいけるやろうということで、まあ、あの行ったんですよでそこから水山それから横高山を、まあ、重曹というかはい越えてでようやく比叡山ですねで比叡山の延暦寺着いた時はもうねあの4時頃やったんで4時過ぎかなえー、ちょっと日もふっくれかけてて、夕日がめちゃくちゃ綺麗やったんですよ。だからあの、京都の街を眺めながら、あのー、なんやろ、えー、夕日を見れたのですごく良かったんですけど、ただ、まだそんなすぐく暗くならへんやろ思っったら、もう山ん中、夕日ぐらいではもう全然日、光が届かなくて、真っ暗になってきてで、その真っ暗の中を、えー、走って、とりあえず、あの、京都の北白川まで降りるぞってことで、駆け降りたんですけど、まあね、真っ暗やったんで、しかもそんな急に暗なると思ってんかとか、減っても出手がなかったんですよ、すいません。で、携帯のライトありますよね、スマホのライト。で、まあ、まあまあ、あとは薄明かりがあって、あの、夕日カード入ってるんで、なんとか見れて。はい。ただ、怖かったから。なんか熊、クマ、クマ注意みたいな看板も出てたんで。で、人も誰もおらんかったんで、すいません。僕は、規制を発しながら、怖いぞーとか、うおらーとか、あの、規制を発しながらですね、えー、シュシュシュとか言いながら、あの、クマ鈴は持ってたんですよ。はい。鈴もカランカラン鳴らして、おっさんがね、駆け下りたと。いやー、動物園でよかったですけど、もう一個言うと人もいなくてよかった。いたらね、警察呼ばれてますよ、あんなほんま。ありえへん。ありえへんほんま、んね、い。変な声、犠牲発しながらお降りてくる、あの、おっちゃんみたいな。はい。普通山走って降りてくるだけでもちょっとこう。ええー、って思いますけど、規制走ってますからね、もう何事やと。よ、は、う、い、ち当たりませんでしたね、ヒエさん。ね、えぇ、隕石、仏さんのいる、はい、聖なる山ですよ。すみませんでした。な、は、ん、い、とか無事に北白川まで降りて、でそこから、えっ、ー、と、ケアの出町柳駅まで走って、ちょうど55キロぐらいかな。54.65 キロでしたね。時間的には、えっ、ー、と、そうですね。8時間半かかりましたね。まあ、休憩入れてですけどで、獲得標高が2200ですね。まあまあ、ぼちぼちかなというところです。ただ、今回、やっぱ良かったのは、そんなに、えー、補給線でも、まあ、水と、で、えー、菓子パンちょっと。それから、ジェル一1個も取らなかったです。ああ、でもゼリー、ゼリー食ったかウィダーインゼリーみたいなの、コカ・コーラが出したやつの、あんな、なんかゼリーできないやつを一つ食べましたね。なんとっかと途中で飯食うとこなかったから、結局持ってったアンパン食べたぐらいかな。はい。で、かえ、えー、出待の、出待アナギのコンビニで、おにぎりと、えー、っと、なんや、ウインナーか。えー、魚肉ソーセージですね。食べて。チーズ買ってチーズも食べましたね。あとはコーラ。ま<笑>だコーラ。はい。で、帰ったと。いや、ほんま、熊全でよかったです。いや、ほんま、あの、京都おすすめなんで、ぜひぜひ、えー、めちゃくちゃ寒くなる前に行ってください。今回は僕は、あの、去年、サンダルで行って、ちょっと根っこけ飛ばして、めちゃくちゃその日は寒くて、すごい苦い思い出があったので、今回はアルトラのバニッシュ。クシクロスカントリーですね。えー、それで行きました。はい。サンダルではなかったですけど。はい。でも、今回、暖かく、暑くて、はい。サンダルでもよかったかな。T シャッ途中 T シャツとも短パンでしたね。はい。まあ、すごいよかったです。で、えっ、ー、と、あともう一個のネタというか、まあ、トピックとしては、あの、いつも言ってる、えー、MAF テストですよね。えー、この8回目を、いつや先週、21日、11月21日の土曜日に8回目しました。でまあ、初めての人もいるかもしれないんで、これは、あの、マフェトン理論であの推奨されている、まあ、あの、何ですかね、えー、トレーニングの進捗を見るためのテストなんですけど、まあ、3キロ、僕の場合は3キロを、えー、自分の最大エアロビック心拍数138、180から年齢引いた数。えー、僕の場合は最大エアロビック心拍数138以下で、えー、3キロのタイムトライアルをすると。はい、だから、えー、138を超えそうになったらペース緩めなあかったんですけど、まあ、今回は、えー、12分59秒01ということで、えー、久しぶりに、はい、前回はあかんかったんですけど、久しぶりに PV、はい、更新しました、はい。というわけで、えー、キロ4分20で、えー、3キロで心拍138であ終わってから見たら平均心拍も138ということでちょっと何回かですね心拍数140超えることあったんですけどそのたんびにちょっとこうスペースを落としてねえー、なんとかや平均心拍138でいきましたはい、まあ、この調子で頑張っていきたいと思いますはいそれでは本編の方に入りましょうえー、では、今回の、えー、テーマですね。まあ、第6回目なんですけれども、まあ、前回に引き続きマ、まあ、フェトンについて、えー、話をしていきます。で、マ、えーまあ、フェトン理論のご紹介ということで、いや、もうこの間聞いてくれはった人、ほんまありがとうございます。最後まで。もし聞いてくれてはったら、ほんまにお礼を言いたい。すみませんでした。めちゃくちゃ長かったですよね。でさっき京都の話しましたけど、ほんまもうね、あの、比叡山から降りるときに、あまり寂しかったんで、なんか、ポッドキャストを聞こうと思ってつけたら、ちょうど自分のその、この間の回がたまたまね、あのダウンロードしてたんで、これでええわいと思って、自分の声聞きながら走るって、どんだけ自分好きやね、みたいな感じですけど、でもそれぐらい寂しかったんですよね。で、それ聞き終わったぐらいにちょうどね、山降りたんですけど、長い。<笑>だらだら喋ってましたね。棒読みか言うぐらい。えー、もうなんか、本、本の内容をそのまんま言ってるだけやないかと。ちょっと怒られるかもしれないんですけど。えー、藤原さん、も人任せ、どうか、寛大な、えー、広い目で、なんとか、広い心で受け止めてもらえたら、はい、お願いします。特にこれでお金を稼ごうとか、そんなことは思ってません。えー、これでちょっとでも、マ前とトン、ね、やる人とか、まあ、いろいろやる人とかあの、お二人の本が売ってんのかな売ってたら売れたら僕は、えー、嬉しいです。はい、えー。というわけで、今日はですね、えー、っと、まあ、今日のテーマ、ほんまは何食べたらええのアスリートのための栄養理論ということで、うん、まあマフェトン理論の中では、あのー、この間はエアロビックトレーニングについてご紹介しました。でやっぱマフェトン理論言うとあれが先行しすぎてて、え、180から年齢引いた、えー、最大エアロビック心拍数以下で走ったらいいんやろっていう、まずはじめの誤解いや、それだけではなくてそこからマイナス10した加減があって、その間で走らなあかんねんね。それ以下すぎてもあかんでと。エアロビックゾーンから、えー、下がりすぎてもあかんよというところがあるんですけど、まあ、そこは1個目の誤解。で、もう1個は、いや、それだけやっとったええんやろうって。いや、まあそうではないっていう。それだけやってても、あの、効果はそこまでは出ない、えー。食事ですね。食事のガイドラインみたいなものがあるので、そこもしっかり抑えた上でやろうとで。他にも、まあストレス管理とかもあるんですけど、それはまた、えー、次回以降、話をしていきたいと思います。はい。で、まあ今回はですね、えー、まぁ、あ、何も長くなりすぎんように、えー、ちゃちゃっと言いたいと思うんですけども、まあ何食べたらええのんということで、で、前回は紹介したのは、まああの、自給系スポーツで最も大事なのは、えー、脂肪を燃やす能力であると。でそのためにエアルビックトレーニングをせなあかんでっていう話をこの間しました。で、日常の活動でですね、必要なエネルギーの9割は 90% までは脂肪から得ることができるっていう。はい、なので脂肪がどんどん燃やせたら別に炭水化物とらんでも糖質とらんでも十分やっていけるとで、まあ、世の中にはですねただそうは言っても世の中には効率的に脂肪を燃やしてエネルギーに変換できる人とであまり変換できへん人っていうのがいるんですねで、まあ、例えば皆さんの周りとか皆さんの自身のこう、えー、ふわっとこう自分の体を見てもらっても体脂肪がいっぱいついている人って今や多いですよね。はいでなんでっていうの蓄えてあるんですよ。使わんと。で、脂肪をエネルギーに変換できる人っていうのはまあ、脂肪をね。有効に使えるんで。あの皮下脂肪もそんな予算つくことも使う,使うからつくこともなく。かといって全然ないわけでもなく、まあ、適度に保ちつつ、で、エネルギーが切れるっていうことはね、えー、ないわけなんですね。それが脂肪をエネルギーに変換できる人。で、方や、あの、脂肪をエネルギーにあんまり変換できない、ちょっと苦手な人っていうのは、あの、糖質からエネルギーを摂取しているので、まあ、あの、糖質っていうのは、まあ、ご存知の通り脂肪と比べて、えー、そんなに蓄えできないので、あの、すぐにエネルギーが枯渇してしまうわけなんですよ。なので、すぐ補給した、したくなる。はい。で、そこで脂肪が、糖質がなくなって脂肪を上手に燃やせたらええんですけど、燃やされへんので、トレーニングしてても、その糖質は使うけど、あの、脂肪を使うことができなくて、できないというか、あんまりできなくて、皮下脂肪が落ちず、逆に増えて太ってまうとか。飽きませんねまあ、そういう、えー、負のスパイラルみたいになってしまうと。で、せっかくですね、前回紹介したエアロビックトレーニングをしてても、あのエアロビックこうそうです、ねえー、トレーニングをしてね、エアロビックベースを構築してても、食事で菓子パンばっかりとか、あのジュースばっかりとかあの、糖質ばっかり摂取していると、やっぱ脂肪燃焼回路っていうのはなかなかできないらしいんですよ。だからエアロビックベースもなんか作ろうとしてんねんけど、体とかの方は、えー、体っていうかね、走る方のエアロビックベースはできつつあっても、脂肪燃焼回路っていうその内臓とか中身ですよね。体の中の方が変わらんと、やっぱり脂肪は燃えへんと。困った。えぇーって。今聞いてる人、えー、そうなんって思ってはるかもしれないですけど、そうなんですよ。だから、マフェットの理論やるでーって言うて、心拍数180から年齢引いた最大エアロビック心拍数、もう僕もこれね、何回も言うてるからさ、さすがにポッ、ツラーっと出てくるようになりましたね。やっぱ何目も言うもんですね。はい。最大エアロビック心拍数。どうですかスムーズでしょはい。で、まあまあ、それ最大エアロビック心拍数以下、えー、からマイナス10引いたアエアロビックゾーンでトレーニングしとっても、それだけやったらあかんでという話なんです。ほな、どないしたら脂肪を燃やせるようになるのか。ここから大事です。はい。で、食事をするときに注意せなあかんことなんですけども、あのー、大事なのは2つです。はい。良質の A 脂肪、E 脂肪を、はい。で、ね、良質の A 脂肪って何やねんっていう。まあ、E いい脂肪というのはなんかね、いい脂肪と言われてもなんか全然良さそうに聞こえないですけど、はい。脂肪という、なんですかね、言葉の持つ音というかなんか、ね、えぇ、ー、漢字が、死んでまう方と、あの、脂肪っていう、あの、こっちのね、えぇ、ー、皮下脂肪の方の脂肪と、両方ともあんまりえぇ意味がないんで、A、えー、脂肪って言われてもなんか変な感じですよね。はい。えぇ、ー、えぇ、悪人みたいな。はい。まあ、A 脂肪。はい。で、それは何か言うと、必須脂肪酸なんですね。はい。必須脂肪酸を取ること。これが1 個。もう1個は、インシュリンの分泌を抑えること。この2つです。A 脂肪を取ることと、インシュリンの分泌を抑えること。で、え必須脂肪酸インシュリンまあ、飲酒のカタカナですけど、必須脂肪酸もなんかカタカナみたいな感じで、頭にこう浮かんだ人ね、初めて聞くっていう人もいると思います。で、必須脂肪酸っていうのは、まあ、あの、必ずすべからく脂肪酸って書くんですけど、はい、酸はあの酸素の酸です。はい。えー、その必須脂肪酸というのは、体内で作り出せない、えー、体内で作り出せない脂肪酸で、必ず食事からですね、摂取せなあかん問題やそうです。で、えー、もう一個。インシュリンですね。インシュリンはまあ聞いたことあると思うんですけど、インシュリン注射とかありますけど、これは炭水化物を摂取した時に分泌されるホルモンで、糖質の燃焼を促してしまうと。はい。なので、脂肪を燃やしたいのに、糖質の燃焼を、その、インシュリンが促してしまうと。はい。いやー、頼む、脂肪を燃やしてくれ。っていうことで、だからインシュリンがあんまり出ん方がいいわけですわ。はい。で、えー、炭水化物のね、取りすぎがあかんっていうのは、まあ最近ね、えー、老ーカボロー化棒とかでもわかりますけど、で、でも脂肪を取るってどういうことえ、脂肪ってできちゃうのって低脂肪とか、ローファットとかがおすすめ、おすすめなんちゃうんってね、皆さん思いますよね。僕もそう思ってました。ただ、そこで、あの、カッコがつくわけですよ。良質な脂肪。ええ脂肪ですね。はい。で、それが何なんやいたつまり、えー、必須脂肪酸。はい。えー、必須脂肪酸とはどんなもんなんかっていうのを見ていきましょう。はい。で、えー、まあまずなんですけども、そもそも脂肪ってええのっていうとこですね。なんか、すごい悪いイメージしかあれへんけど、ええのっていう。で、脂肪と糖質を、まあ比べてみるとですね、脂肪は 1g で 9kcal ロロ。で、糖質は 1g で 4kcal のエネルギーになると言われています。だからかあ言うたら脂肪が同じ量でも倍のエネルギーになるわけですね。で、脂肪の場合は、健康でトレーニングしている成人男性に蓄えられているですね、えー、脂肪。つまり、我々の皮下脂肪だったり、まあ、内臓脂肪とか、自分の体の中にある脂肪というのは、まあ、大体鍛えられている方ですよ。はい、鍛えられている方であっても、えー、だいたい10万キロカロリー程度あるらしいです。それだけで。エネルギーとして。で、そんだけで、そんだけでってすごいあんねんけど、それで1000キロ走るエネルギーに相当するんやそうですよ。つまり我々、別にご飯食べんでも、体の中にある脂肪だけ燃やしたら1000キロカロリー、あ、ごめんなさい、1000キロ走るんやって。すごいですね。で、一方で糖質は2000キロカロリーまでしか体内に蓄積できんそうです。で、ま、あの、それを、なんか、こう、マメと呼んでて、あ,あ、そうなんやって言って、こう、確認してた時に、思い出したんが、最近ね、あの、ランボーイズ・ランガールズさんの、あの、お店のサイト、ウェブサイトで、あの、ウルトラランナーの石川よしこさんのインタビューに載ってたんですよ。でそこで石川さんが言うてはったんが、究極の話、自分の体脂肪を使えたら、水以外の補給はいらんって、そういうふうに言うてはったんですよね。細かいなと思って読んでたんです(笑)けど、まあ確かにそうなんですよね。自分の体に蓄えられてる脂肪を使えば1000キロ走れねえから。それはまあ水だけ飲んどったら、ね、水で、水は脂肪を燃やすときに必要ですから、まあそういうことらしいっすよ。あと酸素。はい。細かいなすごいですよね。はい。石川さんぜひそこの、えここまでぜひぜひたどり着いてください。えー、ツイッターとかで、えー、フォローしてます。で、えー、っとあ、あ、あの、この記事に関しては後でまたリンク貼りますね。で、えー、まあ、脂肪の話したんですけど、脂肪と糖質比べて、次、良質の脂肪っていうことで、まあ、A 脂肪っていうのは何なん,なんやと、A 脂肪って、ね、変な響きですけど、まあ、マフェットの博士はそれは、オメガ、えー、6とか、えー、オメガ3と呼ばれる不飽和性の脂肪、というのが栄養と進めてありますなんか聞いたことありますよね、オメガ6、オメガ6とか、オメガ3って書いてオメガ3と呼ばれるもの。で、オメガ6の脂肪酸というのは、脂肪というのは、えーとまあ、オメガ6のものは何から摂取できるのかというと、あのほとんどの植物性のオイルに含まれているそうです。例えばオリーブオイルとか、キャノーラオイルとか。に外含まれていいるのが多いと食品では、まあ、油以外、もちろんあの MCT オイルもそうですけれどもあの、オイル以外では、食品では、大豆やごま、かぼちゃ、エンド、あ、エンド豆、でから人参、ブロッコリー、アスパラガス、キャベツなんかに多いと言われています。で、オメガ6の働きは、まあ、オメガ6にはリノレン酸というのが含まれてて、炎症を沈めたり、血液の循環を促す効果があるんですって。はい。この辺は僕もあの、はい、読んでるだけなんで、はい、調べて、調べたことを皆さんお伝えしてるだけです。なので皆さんあの、ここでですね、オメガ6とは何やとか、そんなんどうでもいいんですよ。ただ単に、えー、植物性のオイルとか、えー、大豆ごま、かぼちゃ、エンドウ豆、人参ブロッコリー、アスパラガス、キャベツの中に含まれてるもんが、えー、肪の燃焼に炎やでと、えー、脂肪なんやでと覚えといてもらっていいです。もうね、もう一個ですね。えー、オメガ3ですね。3の方ですけども、これは、えー、イワシやサバ、サンマ、アジなどの、まあ、青い魚ですね。青魚や、えー、鮭、サーモンです。であとは、えー、豆類、ごま。豆とごまはどっちも含んでるんですね。はい。で、えー、くるみ、かぼちゃ、さっきも言った。ほうれん草、レタスに含まれてるそうです。はい。で、これの、えー、オメガ3の方には、アルファリノレン酸っていうのが含まれてて、これも炎症を沈める働きがあるんですで、はい。で、今やと、まあ、サンマやイワシがですね、油が乗ってる季節ですね、冬。はい。だから、魚っていうの、ね、はやっぱり、あの、季節ごとに油の乗りが違うので、その油が乗ってる季節の時、油が乗ってる時期の、青魚っていうのを選んで食べると良いと。そういうことでそうです。日本とかいいですよね、やっぱり。その季節によっていろんな魚食べられるんで、その時に、えー、ちゃんと旬のというか、旬の魚っていうのは、旬のにあと言われてる魚っていうのは脂が乗ってる魚なので、そういうのを、えー、取ったらいいと。ただ今年はね、3枚円らえ高いですね。はい。えぇ、ー、150円ぐらいしますからね。1 0 0円は高いんですけどね。はい。安い時なんか3匹200円とかなんですね。今年はだから 3, 3万まで1回しか食べてない。はい。この間息子に3万食べたい言われて。うん。まあ、ね、サバにしようか、みたいな。はい。ふんふ言ってたんですけど。はい。他にも、あの、乳製品とかバター。で、あとは肉、卵に含まれる動物性の脂肪があります。で、これらは、まあ、取ってもいいんですけど、取りすぎは、えー、注意せなあかんと。はい。でも、もちろん取って、えー、いいので、あの、オメガ6とか、オメガ3の脂肪とバランスよく取ることがおすすめやそうです。なので、まあ、例えば、オメガ6やオメガ 3,、えー、3を、あの2、2対2取るとしたら、まあ、あの、2対2対1ぐらいの割合で、半分ぐらいにしとくと。はい。動物性の脂肪というのはまあ半分ぐらいにして、なるべく植物性とか、魚とか、さっき言った、かぶ茶とか、ごまとか、くるみとかから、オメガ6やオメガ3の脂肪を取ればよいと。はい。これが A 脂肪なんやそうです。でちなみにですね、えー、ひまわり、ありますよね。夏に咲くひまわり。あの種に含まれる鳥なんていう、えー構素のような栄養素はいには、トリナっていうのには、ま抗、あ発,えー、発がん作用ですね。えー、変な言い方しました、すみません、日本語教師のくせに。抗発がん作用や抗酸化作用、はい、抗酸化作用、はい。で動脈硬化の抑制、で免疫力の向上などに加えて、い、え、う、ー、ことばっかりやん。はいに加えて肝臓や筋肉に働きかけてこっから大事ですよ。脂肪をエネルギーに変える効率を上げるというめちゃくちゃ素晴らしい効果があるんやって。はい、僕もこれ読んで即、即 Amazon でひまわりの種買いましたね。はい、で、えー、確かに外国なんかではよくあの、ひまわりの種をローストしたやつとかをポリポリおやつ代わりにスナックとして食べてる人はおったんですね。はい。僕もあの、職場でおやつ代わりポリポリかじってますけど、この間あの、職場のお姉さんに、先生、ついに石食べてるんですかって言われて。いや、これ石あの、ひまわりの種でって言うて。で、見た目ね、ロースト知らずほんま石みたいなんですけど、はい、おすすめです。多分いいと思います。でも食べ過ぎはあんま良くないそうですよ。はい。あの、サラダに入れて一緒に食べるとかも美味しいです。はい。で、今までここまでは A 脂肪についてお話したんですけど、今度は反対にアカン脂肪ですよね。アカン脂肪にはどんなものがあるんかというと、まあ、よう聞く話、マーガリンですね。マーガリンのような人工的な脂肪や揚げ物、あと揚げ物ですわ。揚げ物はね、やっぱ食べすぎると気持ち悪なるいうことは迷わないいうことですけど、揚げ物でも特に何回も漬った油とか、古い油とか、加熱しすぎた油っていうのは、あの、悪い脂肪なんやそうです。なので、あの、マーガリンたっぷりのパンとかですね、あのコンビニではありますよね、コッペパンの中にマーガリンのジャム入ってるやつ。美味しいんですけどね。穴とか、揚げ物は、まあ、あんまり用ないと。あんまり用ないというか、用ない。もう用ないって言うてまいりましょう。用ない。はい。えー、食品会社にとごめんなさい。ようないそうですよ。で、えー、特にマーガリンにはトランス脂肪酸っていうのが含まれてて、これが、まあ、これよう聞く話ですけど、あの、悪玉、えー、コレステロールを増やすっていうのは、もうほんまに、えー、よく聞く話ですよね。はい。なので、えー、皆さんご注意ください。なので、まあ、ここで言いたいことは、あれですね。A 脂肪を取りましょうとで。A 脂肪は何やとオメガ6、オメガ3。はい。えー植物性のオイルとか、えー、かぼちゃとかごまとかに含まれていると。大豆とか。あとは、えー、青い魚ですね。はい。で、あとは、くるみとか。まあ、夏系かな。であとは、まあ、かぼちゃとかホールん草つまり緑行色野菜ですよね。なんかに含まれていると。はい。こういうものを取ればええよと。であと、ひまわりの種は、えー、より脂肪を燃やしやすくすると。と食べ過ぎ注意。で、ただ、えー、マーガリのような人工的なもんや、揚げ物、えー、加熱しすぎた油とか、古い油っていうのは、あの、注意してくださいね、という話です。まだ次に、もう一個大事やと言ったし、えー、脂肪を取るの。もう一個は、インシュリンですよね。インシュリンが出んようにすると。で、このインシュリンについてなんですけど、インシュリンは炭水化物を摂取すると、分泌されるそうです。で、炭水化物に含まれるグリコーゲンを、まあ、なんかやりましたね、小学校の時にね。不動等はグリコーゲンがどうたらこうたらやつあれ。グリコーゲンを蓄積しようとするんですよね。エネルギーとして。でも体内に蓄積できるグリコーゲンの量というのは、さっきも言いましたけど、限られてるので、インシュリンは炭水化物を脂肪に変えようとするんですよ。あ。脂肪に変える。これも習いました。で、その働きのせいで、脂肪を使いたいのに、その燃焼が抑えられる。それは貯めようとしているんですから、それは使えようとはしないですよね。燃焼を抑制してしまうというのが問題なんですね。はい。で、あのー、さらにその炭水化物から脂肪に変わった脂肪が皮下脂肪として溜まっちゃう。はい。なので、どんどん体に脂肪が蓄えられると。困ったものです。だから、脂肪を燃焼したかったら、なるべく炭水化物を取らずに飲酒品の分泌を抑えるべきやと。まあそういうことなんですよ。で、もう一個、インシュリンの怖いとこは、これね、空腹感を呼び起こすという厄介な働きがあって、これありませんなんか食べた後にとか、まあ満腹のはずやのに、まだなんか食べたいなとか、あの、デザート別腹とか言うじゃないですか。まさにあれですよ。あんな嘘に決まってるじゃないですか。腹いっぱいは腹いっぱいなんですよ。せやけど、インシュリンのせいで皆さんは、あ、デザート別腹や、もっと食いたいと思っちゃうんですよね。ああいう食べた直後やのにお腹が減ったと思わせる、そういう恐ろしい、えー、のは、ほんまはお腹の中に隙間があるんではなく、まあ、いいわなんぼでもね、こう押し、広げたらなんぼでも入るわけですよ、袋やから。でも、それではあかんと。もう、あの、インュリンに皆さん騙されてるんです。だから、インュリンに騙されんようにしようと。なので、まあ、炭水化物、つまり糖質の取りすぎとか食べすぎっていうのは、あの、さっきも言いましたけど、糖質を脂肪に変換して蓄えようとするので、皮下脂肪の増加につながってしまう。と、で、太ると。悪循環やん、ね。はい、というわけでここで一遍、えー、休憩です、えー。ここまでは脂肪と、えー、脂肪とインシュリンについてお話ししました。でさてここからは、えー、後半戦です。なるべく、えー、この間ほど長くならんように頑張ります。今回まとめたんですよ、結構。で、えー、前半はですね、えーっと、脂肪燃焼しやすい体を作る、えー、食事に、えー、のために、まあ、大事なこと2つあると。1つは、えー、脂肪を取る良質な脂肪。つまり、必須脂肪酸を取ることで。必須脂肪酸というのは、オメガ6であったり、オメガ3の脂肪を取ればいいと。もう一個が、飲酒銀が出にくくする。はい。で、飲酒銀というのは、脂肪燃焼を、えー、抑制する効果があるので、えー、出ると、脂肪が燃えにくいと。で、それにはどうしたらいいかというと、炭水化物を取りすぎないようにすると。はい、この、えー、話をしました。で、ここからはですね、まあ、あの、理想的な栄養バランスと、食べてええもん、あかんもん、食べたらええもん、あかんもんについてご紹介します。で、えー、さっきは、あの、良い脂肪ですね、A 脂肪、えー、必須脂肪酸と飲酒菌の話しましたけど、でその中で A 脂肪取れと、どんだけ取ったらええねん。で糖質は、まあ、どんなと。じゃあ、どれぐらいやったら取ってもええんかっていうのを、えー、ちょっと考えていきましょう。はい。で、マフェトニロンでは、もうざっくり言うと、炭水化物は 40%。で、脂肪を 30%。で、タンパク質を 30%。という、えー、このカロリーバランスの割合が、まあ、臨床研究の結果から適切やと、えー、述べてます。はい。まあ、マフェトニロンではね、それをお勧めしてるんですけども。で、えー、ちなみにですね、えー、藤原さん、えー、前回も紹介した、えー、藤原さん、藤原ゆりさんですね、の本でも、あの、よかったらリンク貼ってるんで見てください。の本でも書かれてるんですけど、まあ、現行のですね、日本食の、えー、カロリーバランスというのは、大体ですよ、はい。炭水化物が 75%。多いな。で、脂肪が 10%。で、タンパク質が 15% というふうに紹介されてます。まあ、世界でも、日本食は、えー、脂肪がすごく少なくて健康的だってよく言われるんですけどでもさっきの話と逆行しますよね A、はいえー、脂肪は取ってもええということなので,でそれを3割取れと、はい、いうことですからじゃあどうしたらいいんだということで炭水化物つまりご飯とかの量をご飯とかパン、ね、の量を半分にして普段、ほんでその分脂肪やタンパク質おかずの量を倍にしたらちょうどいいんやでっていうことが、えー、紹介されてます。で、ここまで聞いて、い備え豊かってカロリーバランス毎日計算せなあかんのとか思う人やりますよね。そらそら心配しますよ。僕も呼んでて、そんな無理やし、栄養士ついてるわけでもない。プロの、ね、プロのアスリートやったら栄養士ついてる人もおるけど、そんなんちゃうもんって思った人いっぱいいると思うんですよね。で、えー、でも、マフトン博士、やっぱ気聞きますよね。あの、ちゃんと本の中で。いちいちカロリー計算なんかせんでよろしいと。はい。そんなもんせんかてよろしいって言ってくれてます。よかった。で、それよりも、食べ物を食べた時に、体がどのように感じるのか、それを知ることが大切なんやと、えー、書いてあります。例えば、食べた後食後に、空腹感、もっと食べたいとか思うんやったら、それは糖質取りすぎやでと。で、そんな風に毎回食べた後に感じたことを記録して、それに応じて炭水化物の量とか脂肪の量を調整していけばええねんでと。はい。で、そうしたら食事と体の関係にだんだん敏感になってくるんで、で、そうすると自分の中の適量というものが分かってくるんやと。という確かにね、あのー、栄養の本なんか読んでも、その食材によって、なんかカロリーってみんなまちまちじゃないですか。人によっても、例えば同じ人参一1本、同じもん食べたとしても、同じポテトサラダ食べても、そこからカロリーを、あのー、ね、えー、例えば1 0 0キロカロリー摂取できる人もおれば、そこから80しか取られへんともおるわけです。体質によっても違うんで、はい。そういうことよりも、自分が食べた後に、どういう風に感じるかっていうことに意識を持っていくようにしようと。つまり、だから食べて、はい、はい、腹いっぱい、OK! で終わるんじゃなくて、食べた後にどんな風に、えー、体が反応してるかって、そこを、そこに、なんていうの、えー、意識を持っていこうよという話です。はい。さてさて。お待ちかね。こっからは、ほんなら実際に何食べたらええねんなっていうことを、えー、お話しします。さっきちょっと脂肪の時に、A 脂肪の時に、いろいろ食材あげましたけど、はい、もうちょっと具体的に、やっとここまで来た。いや、ほんまはね、僕は今回、これが喋りたかったんです。実際に何食べたらええねんっていうところ。これ僕すごく参考になったんで、自分もこれで、あの、食事の、あの、内容っていうのは、あの、えー、この3ヶ月、もう4ヶ月かなはい。えー、改めて、だいぶ改善されたな、というか、意識が変わりましたね。はい。で、まあ、全然ね、ストイックにはできてないんですけど、実際にマフトン議論を知った上で、まあ、こういうことを知って、今からいうことを意識して、食事するようになって、僕自身変わったな、と思うことは、自分の中にね、天秤って言うんですかあの、はかりみたいな天秤ができたと。そういうことです。で、例えば、そういうことですって言われても、どういうことじゃねえって言うんだよはあって思ってはると思うんで、もう少し、えー、詳しく言うとですね、例えば、A という食材と B という食材があって、どっち食べよっかなーってなった時に、二つを、その、秤りにね、天秤に乗っけて、マフェトン理論的には、あ、A や、みたいな、そういう判断の基準ができるようになりました。これって、よくないですかなんか、今までって、今って皆さん、A と B、うん、好きなんこっち、みたいなしてませんで、でもなんか、テレビではこっちが A 見てたな。いやいや、この方が体に良さそうやな。いや、俺今日はちょっと、うん、肉、肉って気分、みたいな。でも、そういうのって、自分の中の、まあ、気分的なとこじゃないですか。好みとか。それを、まあ、一つの指針として、ガイドラインがあれば、あの、なんていうかな。機械的にじゃないけど、ガイドラインに乗っ取って、あ、こっちの方が縁やなっていうのが判断できるようになります。はい。そういうはかりを持てたっていうのは僕は良かったなと。もうちょっと具体的に言うと、例えば僕はあの週末、毎週峠層やってるんですけど、まあ電車乗ってね、廊下さんのとこまで行くんですけど、帰り道、コンビニでやっぱり、あの、3時間朝起きて、4時半起きで9時ぐらいまで何も食べんと走ってるわけですから、水だけなんですよ。やっぱ帰りはちょっとやっぱなんか食べようと思うんですよ。お腹減るんで。で、あのー、例えば菓子パンかサンドイッチか。どっちがいいかなと思ったらやっぱサンドイッチかなって。で、サンドイッチやったらなんでか言うたらサンドイッチやったら卵とチーズとレタスが入ってて、あのー、タンパク質も炭水化物も脂肪も取れる。チーズにね、脂肪含まれてるし。で、やっぱミックスサンドがええなただの卵サンドよりはミックスサンドの方がええなとかいうような、ま、なんかそういうのを選ぶとか飲み物もコーラの飲むんやったら飲むヨーグルトにしとこうかなとかそういった感じですで、自分、実際にですね、自分の中のその天秤っていうのがあのガイドラインになるように食べた方がええ食材と食べん方がええ食材っていうのをちょっとこっから分けていきたいと思いますで、あのー、より具体的に知りたい方は、ぜひぜひ、あのー、さいつも紹介している藤原さんの本をご覧いただくと、詳しく、えー、書かれているので、参考になると思います。で食べた方がええ食材からいきましょうか。はい。食べた方がええ食材というのは、まあ、例えば穀物であれば、玄米とか、胚芽米とか、全粒の小麦。まあ、よう言うもんなんですけど、なんでかというと、生成して変もんの,の方が、あの、生成したもんよりはいいよと。なんでかというと、さっきのインシュリンの話なんですけど、インシュリンが分泌されやすいかされにくいかで言うと、白米よりも玄米の方がされにくい。さらに、まあ、白米だと、その周りにビタミン B とか栄養が残っているので、同じ食べにった玄米とか、肺が前の方が栄養という話。で、タンパク質やったら、えー、卵白。まあ、卵ですね。まあ、黄身ももちろんいいんで、黄身には脂肪が含まれてるから、はい。だひっくるめると、卵は、タンパク質も脂肪も取れると。で、牛肉や魚。で、大豆。で、まあ、チーズ。なんかがタンパク質としてはおすすめ。で、脂肪は、まあ、さっき言ったような植物性のオイルですね。特に、まあ、えー、エキストラバージンオイル。えー、エキストラバージンオリーブオイルとか、えー、食べ漏えたアボ、アボカドとか青い魚。まあ、オメガ6、オメガ3の脂肪が含まれているものっていうのがおすすめ。で、新鮮な、えー、旬の生野菜とか果物を取る。あとは、そうですね。まあまあまあ、当たり前話ですね。新鮮な旬の生野菜とか果物。あとは、蒸すとか、蒸したり軽く茹でた野菜。えー、アスパラガスとかブロッコリーとかキャベツ。あと、豆。ただ、じゃがいもやコーンはさっき言ったようにインシュリンが出やすいので、分泌されやすいので、なるべく控えた方が良いと。で、えー、他には、まあ、あれですね、えー、調味料で言ったら新鮮な酢であったり、天然の塩。同じ塩を選ぶんでも人工のものに天然の方が良い,いよとで。あとは、えっ、ー、と、あれですね、寒食にするなら、ナッツ類、アーモンドとか、カシュナッツ、マカダミアナッツ、クルミ、さっき出たカボチャの種とかひまわりの種、種系などをまあ生とか素焼きでいただくと。塩ついてたり油で揚げてるやつはアウト。あんま良くないですね。塩、は、分、い、取りすぎとかになるんで。で、えー、糖分に関しては、まあ、白砂糖よりも三温糖とか蜂蜜とか黒糖で糖分を取った方が良いよと。同じ理由です。飲酒品の分泌の割合が低いから。もちろん出るんですよ、飲酒シだけど、えー、白砂糖よりはマシと。あとは、これ、ちょっとお酒好きな人にはいいですね。赤ワインを1日1杯程度であれば、えー、抗酸化効果が期待できるので、えー、疲れが取りやすくなると。はい、赤ワイン。あとはもう、あの、水を取れというふうに、マフイドリーノンではよく言われています。水についてはちょっと後でまた喋りますね。で、今度は食べん方がいい食材です。はい。なるべく、あ食べ、食べたらあかんというわけじゃないですよ。なるべく食べん方がいい食材。はい。まあ、先言った白米とか、生成された小麦。全粒粉ではなくて、生成された小麦を使ったパンとかパスタ。あとは加工されたシリアル。だからもうコンビニのパン売り場に売ってのはもうほぼアウトかな。はい。で、あとは砂糖を使った甘いもの。はいまあ、お菓子、ケーキ、ジュース、はい、であとスポーツドリンクもまあ、ブドウ糖のがあれが 3% ぐらいだったらいいですけどそれ以上のものが多いのでやっぱり、はい、おすすめはしないということですさっきも言いましたがじゃがいもやコーンもインシュリンの分泌が上がるのでやめたほうが良いとでドライフルーツとか缶詰のフルーツでひき肉を使ったものなんでわかんないので、えー、加水分解されたタンパク質。揚げ物、えー。古い油を使ったり、加熱した油を使った料理。これさっき言いましたね。でマーガリンやショートニング。あとは、これ意外ですよね。熟してない果物や野菜。例えばバナナ、ピーマン、トマト。っていうのは、あんまりお勧めしないそうです。あと、人工的なビタミンあ。サプリでも人工的なやつね。はい。でこういうのは、あの食べん方がいい食材として上がっています。なのでまあ食べたらあかんわけではないので、あのさっき言うた食べた方がええのと食べん方がええのと両方どっちか選べるんやったら食べた方がええやつ選んだ方がえいえいよと、はい、そういう話です。はいまあ、食べた方がええやつはね、えーまあ、ここだけでもまた後でもう一回聞き直して、あなるほどって言って取、えー、ってもらえればと思います。で、僕の場合は、ま、あの、この4ヶ月ですかね。平日は、ま、あの、いつも言ってる通り、朝食取らずに、えっと、バタコーヒーしか取らない、飲まないので、はい。自分でコントロールできる昼ご飯ですね。に、食べた方がいい食材をできるだけ選んで取るようにしてます。ま、サラダとか、サバ缶とか、納豆とかですね。はい。で、晩ご飯はもうもちろん奥さんが、えー、作ってくれるので、奥さんが作ってくれたものをありがたくいただいてます。で、まあそこからですね、次の日の昼ご飯まではもうバターコーヒー以外は朝、取らないと。そういう生活です。まあ効果、前も言いましたけど、上がってますね。で、えっ、ー、と、藤原さんは、あのー、完食も本の中で勧めてて、おすすめの完食に、えー、味噌汁やスープ、チーズ、ヨーーグルト、ナッッツ、全粒クラッカーなんかを勧めてありま,す、ね、まああの、藤原さんが言うのは、1回の食事量を減らして、その代わり、完食入れたらええんやでと。なので、例えば、昼ご飯あの、普段やったら、えー、こんだけ食べてたものを、6割にして、残ったものを、おやつにする、完食にするとか、いうのもありやぞ、ありやでと、えー、藤原さんは言ってます。サンドイッチを見つかっといて、二つは昼ご飯に食べるけど、残った一つは完食にするとか、そういうことですね。はい。で、えー、っと、まあ、あの、完食に関しては僕もこれを参考にして、もっぱらナッツとか、あの、さっき見ましたけど、ひまわりの種とか、えー、アーモンドとか、あとはチーズ。えー、まあ、コンビニでなんか、キャンディーチーズって言ってるんで、これ、手頃でいいですね。であとは、まあ、あんま良くないんですけど、レーズンとかドライフルーツ、デーツとかも、ちょっとこう一緒に添えながら、コーヒーのお供として、完食してます。はい。で、まあ、こういう夏系は、あの、ネットとかコストコでまとめ買いしとくと、お得ですよね。はい。で、まあ、長持ちするんで、まとめ買いしといても、まあ、全然問題ないと。はい。で、えー、食べた方がええ食材の最後にも紹介したんですけど、マフェトン理論では、水の摂取の重要性っていうのを挙げています。これ一つの章にわざわざ章立てして、ね、説明してるぐらいなんですけども、まあ、簡単にまとめると、運動中の発汗量というのは安静時の300倍。はい。300倍に達するから、日頃から脱水対策を心がけるように、次のようなガイドラインを挙げていると。はい。まあ、ななガイドラインっていう。まあ,あの、こういうことをしたらいいよっていうことをマフェトンさんは言ってくれています。まず、えー、ボトルを常に傍らに置いて、こまめに水分補給をするということ。まあ、そういう習慣を持とうと。ここよく言われてますね。はい。それから、ナトリウムを多く含む食べ物。まあ、野菜であったり、えー、海で取れた天然の塩、それから醤油なんかを、えー、摂取するようにしましょうと。あとは水を飲む、水を飲むトレーニングをすると。トレーニングの前に飲むとか、途中に飲むとか、直後に飲むとか。はい。で、特にトレーニング中に、こう、水飲むときに空気を一緒に吸っちゃって、飲んじゃって、なんやろ、取り入れて、お腹に空気が入らないように、水だけ飲むようにとか、そういうことも、あの、練習でやっとこうねっていう話です。あとは、まあ、あの、水以外のドリンク、飲みやすいものを探すと。ただ、あんまりこう、糖質の高い、糖分の高いものではなくて、はい。飲みやすいけど糖分が高くないものをしっかり選んどいて、それをレースでいきなり使うんじゃなくて、トレーニングで試してから、まずはトレーニングで試してから、飲んでねっていうことを進めてます。はい。以上ですかね、後半。はい。なので、後半は、食べた方がええもんと、食べん方がええもんっていうのをご紹介しました。はい。えー、皆さんの、えー、頭の中にですね、あのー、僕がさっき言った、えー、自分の中の天秤っていうのができて、えー、食事を選ぶ一つの基準になったらええなと思います。ぜひぜひ、はい、やってみてください。以上です。今日も聴いてくださってありがとうございます。はい。えー、最後は力言葉のコーナーです。<笑>ね、いつもこれ言うて、ね、あの、さらっと言うんですけど、ほんま、ね、自分の中でツッコミが、なんやねん、それと。ね、言うの来るんですけど、はい。<笑>いつも言ってるんですが、まあ、走ってる時に、やめようかなとかですね。あの、今日は練習戦とこかなーっていう、ちょっとこう、心が弱くなった。そんな時に、グぐぐいっとこう、背中を押してくれる。まあ、力水ならぬですね。力言葉をえ私、日本語教師健太郎が選んでご紹介したいなという、そういうコーナーでございます。はい。で、紹介するえ言葉、長い<笑>。えっと、オフィシャルヒゲダンディズムのえラフターという曲はご存知でしょうか。鳥が飛んでいくという。そう,いう歌なんですけどねそれだけ言うと怒られるんで。はい。あの、まあ,あの曲すごい好きなんですけど、あの、Spotify でもお気に入りに入れてよく聴いてますが、そこの中に出てくる曲、えー、曲じゃないフレーズです。ちょっと長いですよ。はい。えー、翼は動きますか本当に飛べますかイエスもノーも言わずにまっすぐに空を見てた。鳥の名前はラフター。ケージを壊したイエスでもノーでもなくて飛びたいとはしゃいでる声だけで膝を抱えた昨日までの自分を乗り越えたラフター今日も歌い続ける自分自身に勝利を告げるための歌はいこれね僕が大阪弁で読んでも大して響かないんですけど曲でね僕やめときます音痴なんではい。あの僕は読まないです。歌わないですけど、はい。自分自身に勝利を告げるための歌って、ここの最後の部分がね、ガーンってくるんですよ。聞いてたら。聞いてみてください。とりあえず、あの、YouTube で。はい。皆さん、はい。えぇ、ー、どないしたら痩せますかどないしたらもっと早を走れますかはい。そう言うて、膝抱えて、ぼーっと、外見てたりしませんどないしたらええんかなあ、ないしたらええんかなあ、この人こんなんしてるなこの人はこんなんんな俺はどうしよっかなってなってる人。いつも言うてることです。いつもね、大体いいね、言う、あの、力言葉のテーマは一貫して、やれと。<笑>はい。やりましょう。ね。やって、えー、昨日までの自分を乗り越えてください。そして歌いましょう。自分自身に勝利を告げるための歌を。はい。え綺、ー、麗にまとまったやん今日やった。<笑>というわけで、今日も聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。